0: Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos que hoje vieram aqui participar da nossa reunião, participar do nosso trabalho. É... Eu. Estou um pouquinho nervosa, porque o que eu vou falar hoje não é muito do, do costume né, do que eu estudo, mas é, foi um vídeo que eu vi no YouTube recentemente, que é da professora Lúcia Helena Galvão. E ela é uma psicóloga, filósofa, uma mulher muito inteligente né? e que compartilha é, conosco esse conhecimento que ela tem, que foi adquirido com muito tempo, de anos, né, de estudo. E eu fiquei pensando: é, faça ou não faça essa palestra? Né? Será que eu sou capaz de fazer essa palestra? mas eu estudei, eu espero que eu possa retratar um pouquinho do que ela trouxe. É... Foi um vídeo que ela faz, um resumo de um livro, que é O Espelho da Alma Simples, de Margaret Porenti. É... E quem é essa mulher, né? Gente, eu tô com um caderninho, porque... A minha mente não é tão boa assim de gravar. <risos> Quem é essa mulher? Né? Essa mulher ela nasceu entre 1250 e ela morreu em 1310, na época da Inquisição. Ela escreveu esse livro e, por causa dele, ela foi condenada à morte, né? pela Inquisição, no caso, a Igreja da época católica, que não conseguia compreender aquilo que era diferente. Ela trouxe nesse livro a explicação sobre o separativismo, né? e explicando que enquanto estamos separados né, da fonte, a gente não consegue é, chegar à essência, que é a união junto com a unidade maior, que é a essência de Deus. É... Desculpa, tá um nervosismo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre ela. Como eu falei, o nome dela era Margaret... Tá? Ela nasceu entre 1250 a 1310. Ela foi uma beguiná, uma beguina, desculpa. É... Ela foi uma mística. Né? Na época é... elas eles buscavam essa essência, o amor, né? o amor esse amor puro, esse amor verdadeiro que é o amor de Deus, né? O amor ágape. E o que, que é uma pessoa mística, né? Talvez algumas pessoas podem não saber. É a pessoa que estuda as coisas divinas ou espirituais, que tem ideias ou pensamentos inspirados por Deus. E ela era essa mulher. Né? Ela veio trazer uma visão totalmente diferente do que a época. Né? Ela viveu, viveu no século XIII. E naquela época, é, a, a igreja católica, ela, ela controlava toda essa parte da, das coisas que eram divulgadas do... do eles tinham medo, né, de perder o controle que eles tinham, né, sobre as pessoas da época. Eu também fiz uma pesquisa o que é Inquisição, tá, para quem não sabe. Inquisição também é chamada de Santo Ofício. Foi um tribunal formado pela equipe católica, pela Igreja Católica, para condenar e punir as pessoas que tinham que tinham desvio de, das normas da conduta, os hereges. Naquela época o catolicismo era o que dominava a Europa, mas a igreja também preocupada com o crescimento de outras seitas, que eram as outras religiões, né? Tudo aquilo que eles não conseguiam compreender, mesmo sendo é, com o mesmo significado, mas trazendo com formas de falar diferente, eles consideravam hereges, né? E aí a igreja viu esse livro como uma heresia, como algo fora do, 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 do comum da época, né que faziam com que as pessoas pensassem e enxergassem de forma diferente. É... e acabou que Margaret acabou sendo realmente condenada e a fogueira ela acabou morrendo é, na fogueira né que era uma morte muito cruel né é, a gente sabe que é, é a crueldade da época mas naquela época da Inquisição muitos morreram dessa forma né por não ser compreendido, né, e ela cita que esse livro que ela escreveu, muitos não compreenderiam, porque não conseguiriam alcançar aquilo que ela estava explicando, aquilo que ela estava querendo trazer, é, a professora até cita, né, uma passagem da Bíblia, que diz que quem tem olhos que veja, que tem ouvidos que ouçam, né, o que, que ela quer dizer com isso? que somente aqueles que olharem com o olhar espiritual iriam com, compreender o livro, né, o Espelho da Alma Simples. E... dessa forma, né, naquela época, ela começou a... ela fez esse livro, né, e esse livro foi queimado pela igreja também, Sendo que, naquela época, é, muitos é, ficaram comovidos, tanto pela morte como que ela foi condenada, né? E também pela, ficaram apaixonados pela, pelo conhecimento que ela estava é, é, oferecendo naquele livro. E guardaram é, o livro mesmo tendo o risco de também ter o mesmo destino que ela, né? E aí, ela nesse período né, que tinha os bispos na época, o, o que comandava ali a, a Igreja Católica, eles ficaram realmente muito incomodados porque eles sabiam que, aqua, que aquele conhecimento né, é, ia despertar muito, muitas almas, muitos pensamentos. E aí ela cita a Igreja como a pequena Igreja, né? É a igreja grande... a pequena igreja... Né, e o espírito livre. A pequena igreja... ela cita... ela fala... que a pequena igreja... é aquela que perdeu a essência... Né, que não consegue enxergar a essência do divino... do nosso pai... do nosso criador. Né. E tem a, a grande igreja... que é... a no caso... A humanidade que busca né, essa libertação e o espírito livre, que é Deus. Né? Porque Deus é um espírito livre, Ele está em todas as coisas, em todos os momentos, ele é uno, né, uno presente, ele é uma unidade. E aí ela explica né, essa essência, a morte da, da, do, da alma, do espírito. O que, que ela quer dizer com isso? ela fala que quando entendemos que nada disso aqui é realmente é, importante, né? que todo esse, esse egoísmo, esse ego que a gente possui, ele não tem tanta é, validade, ele não tem tanta... importância, né? Mas quando a gente começa a compreender que o amor, né, o amor ágape... o amor divino, esse êxtase, né, que é, que é o verdadeiro amor de Deus, ele vale a gente largar mão de tudo isso que a gente tem, a gente encontra a verdadeira felicidade e ela traz isso, né, nesse nesse livro que é a eu até peguei uma parte aqui que é a experiência religiosa relatada fala de um de um de um amor né sem objeto o que é um amor sem objeto eu não estou direcionando o amor para algo algo material mas sim para o amor puro que está disposto a perceber a perder e nunca seguro de possuir. Desculpa, tá, gente? Estou <risos> um pouco nervosa ainda. É... Sem o um objeto sempre disposto a perder e nunca seguro de possuir. Amor a nada. Então, quer dizer o quê? Eu não tenho amor ao meu carro, eu não tenho amor à minha casa, eu não tenho amor a... a as coisas materiais. O meu amor é puro. É um amor incondicional. Porque quando a gente ama, a gente está é, preso a casa, carro, é, a gente perde aquilo ali, parece que a gente perde uma parte de nós. Né? Mas será que aquilo ali realmente foi, é, é nosso? Ou está naquele momento sendo nosso? Então, é, quando começamos a compreender exatamente isso... Que é um amor... Que a gente não tem medo de perder... Porque ele não é material... A gente começa a compreender realmente o que, que é o amor de Deus. Ela dá um exemplo sobre duas unidades escolar. Vou trazer esse exemplo para que vocês possam entender... Deus é o, é o é o proprietário dessas duas unidades escolares, o, a escola A a escola B e aí é, existe um aluno que ele é muito bom, ele tira nota boa, só que aí ele está na escola A e acontece alguma coisa que ele precisa ir para a escola B as duas escolas pertencem a Deus só que o professor, o diretor daquela escola A fica triste porque está perdendo um aluno bom. E o professor da escola B está ficando feliz porque ele está ganhando um aluno bom. Só que isso para Deus é irrelevante. Porque a, o que importa para Deus é que o aluno, ele continue caminhando. Ele continue é, é, evoluindo, crescendo. Para que ele possa voltar para a sua essência. Então, para Deus, aquilo ali é irrelevante. Se ele está na escola A ou na escola B, as duas escolas são dele. Se você vai escolher o caminho A ou o caminho B, ele não se importa com isso. Se você vai acertar ou vai errar, ele também não se importa. O, o que ele enxerga numa amplitude muito é, mais ampla né, do que a gente possa compreender é que se você realmente está caminhando em direção à evolução... Ou se você está estagnado. Deus sempre vai olhar, sempre vai é, desejar a nossa evolução. Então, para ele, se, independente do caminho, independente da escola, o que ele importa é se você realmente está no processo da evolução, no processo da, da, do crescimento. isso é importante para Deus. Então, realmente, ele não vai se importar se você está na escola A ou B ou se você está acertando ou se você está errando. Você sempre vai estar tá ali é, tendo a oportunidade de crescer. Então, às vezes a gente fica tão preocupado né, com, ai, será que eu estou errando? Será que eu estou acertando? Será que eu vou fazer certo? Porque hoje eu tive essa preocupação. Será que eu sou capaz de trazer uma palestra de uma, de uma filósofa, de uma psicóloga, de uma professora? de um resumo de um livro... eu tiro essa preocupação. Então, olha a preocupação... fazendo com que eu... É, se eu tivesse deixado ela me dominar... Ia, me ia fazer eu estagnar... não ia me permitir evoluir. Então, a gente tem que ter o cuidado de ter essa percepção... o medo é importante... é mas a gente não pode... deixar com que ele nos paralise... Né? Deixar com que a gente não faça o que tem que ser feito por causa do medo. Por isso a importância do discernimento, de entender exatamente qual o caminho que a gente realmente vai né, é, trilhar. Na realidade a gente nem sabe, né? Como foi dito aqui anteriormente, é, a gente precisa caminhar para poder descobrir o caminho. E a gente tem medo disso, de não saber onde está realmente pisando, né? e aí ela traz essa essa reflexão nesse livro né ela era uma mulher mística como eu falei e ela fala sobre essa união da alma né com o perfeito a união do perfeito né e ela fala sobre a aniquila, o aniquilamento que é do seu... É, do seu eu... Né? o eu que eu falo é... desse eu egoísta... desse eu que quer possuir tudo... desse eu que... que não compreende quando algo dá errado... ela fala que a gente precisa anequilar esse eu... Né? Essa, essa... essa incompreensão de querer tudo... que na realidade nada é nosso... Né? A gente só está aqui emprestado. Até esse corpo é emprestado. Porque tudo pertence ao nosso Pai. É... Ela fala assim... A alma simples adquire a mais plena liberdade e o saber mais alto. a alma aniquilada, amorosa de Deus. Margaret, Se Margaret sempre reafirma receber mais saber do que o contido nas escrituras, mais compreensão do que a que está no alcance ou a capacidade do trabalho. Uma, humano de algumas criaturas, a alma sendo nada possui, tudo é, não possui nada, ver, tudo é e nada a ver saber tudo e nada saber essa alma aniquilada é o que se torna capaz de experimentar a paz de caridade o que, que ela quer falar aqui ela explica que quanto mais a gente acha que sabe nada sabemos quanto mais a gente acha que compreendemos algo a gente não compreende Amplitude, na amplitude, na, na verdadeira essência. Porque hoje, a humanidade, ela realmente está ela com muito mais conhecimento, é, é, disponível, né? Só que a gente não tem nada na essência, na profundidade. Porque a gente está superficial. A gente está vivenciando, mas tudo muito superficial. Eu... Tô aqui digo que te amo. Mas será que eu amo mesmo? Será que o meu amor é incondicional? Eu tô aqui, falo que tô de corpo e presente. Será que eu tô? Será que minha mente não tá voando? Será que eu não tô em outro lugar? Eu não queria estar em outro lugar? Então, a gente... Muitas das vezes a gente acha que sabe né, de algo, a gente acha que, que compreende, que temos o total conhecimento. E na realidade nada sabemos. O universo é tão grande, é, as, as experiências, né, tudo é tão amplo, é infinito né, a, o aprendizado eu posso cair aqui agora... eu vou aprender como eu vou cair... na próxima vez... eu posso... viver... e... chegar a 90, 60, 70 anos... e ver que... eu não aprendi nada... ou que o pouco que eu achei que sabia... não era nada... Quantas pessoas estão passando por isso hoje? Quantas pessoas estão vivenciando exatamente isso? Chegando à sua idade, à melhor idade, né? como falam. E, quando olham lá para trás, enxerga que não vivenciaram, não tiveram as experiências necessárias para poder passar para os seus netos, seus filhos. Enxerga que, muitas das vezes, perderam muito tempo é, dando mais valor às coisas materiais. Trabalho... Empresa... Carro... Dinheiro... Coisas é, que são supérfluas... né? Que são... Que a gente vai conquistando com o decorrer da vida. Quantas pessoas estão chegando... A essa maioridade... Essa, essa, esse momento pleno da vida... E se sentem arrependidos. Porque olha e vê que não vivenciaram exatamente aquilo que queriam... abriram mão né, de ter experiências... abriram mão de viajar... abriram mão de um momento saudável... É, com a família, com os filhos, com os netos... Abrir mão de, às vezes, estar ruim... É, com dor ou estar doente de ficar em casa... mas porque ficava na mente... eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro... Quantas pessoas estão chegando lá e não tiveram essa experiência? E hoje, quando vão passar uma informação para as pessoas mais jovens, não conseguem passar com mais profundidade, não conseguem passar com mais intensidade, porque viveram de uma forma superficial, quanto, como muitos estão vivendo hoje em dia. As pessoas hoje vivem realmente no automático e não percebem pequenos atos, pequenas atitudes, é, pequenas, pequenos momentos que elas acabam perdendo... porque estão vivendo na, na, no automático, estão vivendo totalmente superficial. É muito difícil você encontrar alguém que esteja vivendo intensamente. O que, que é viver intensamente? Viver é você realmente... ter experiências... é você sentir... é você estar ali de corpo presente... e isso é muito difícil... porque... o mundo nos programou... para estar aqui... de forma superficial... para que a gente não acordasse... é mais fácil para ele nos controlar... assim como na época era mais fácil a igreja controlar aquele, aquela, aquele, é, aquele povo com os costumes, com as crenças, com aquilo que eles acreditavam. Mas quando é, começava a ter uma é, revolução, começava a vir, vir coisas novas, eles se assustavam. Por quê? Porque eles não estavam abertos. Eles não estavam abertos para o novo eles não estavam abertos para a experiência... e muitas dessa, dessas pessoas que foram... É, infelizmente... Né, é, condenadas à morte pela Inquisição... estavam falando exatamente a mesma coisa que a Igreja... só que de formas diferentes... eles estavam... É, trazendo é, as experiências que eles estavam tendo... Né? com essa parte da, da espiritualidade... com essa parte da conexão com o divino. E aí, por ser diferente... por ser totalmente fora do padrão... eles enxergavam como heresia. Eles não conseguiam enxergar... como algo novo... mas que continuava no mesmo propósito... Na mesma, é, no mesmo sentido do que eles estavam querendo trazer... para aquela, aquela comunidade... para aquele povoado da época. E aí a gente se pergunta... Né, por que não? Por que não se abrir para o novo? Por que não ter novas experiências? Por que não viver intensamente? Viver intensamente, gente, não é fazer loucura não, tá? É, é viver realmente com intensidade... é estar tá ali presente... É, é tá ouvindo quem tá do seu lado é tá sentindo aquilo que você tá fazendo isso é viver intensamente é porque você vai ter a experiência de falar, olha eu passei por isso, eu tive tal reação eu tive, é, meu corpo reagiu de tal forma eu senti isso, eu senti aquilo quando você vive intensamente algo, você não consegue esquecer tão fácil assim mas quando você vive algo muito superficial, aquilo faz assim ó, na sua mente se apaga como se você nunca tivesse vivido aquilo... Você tem que fazer uma força muito grande... Para puxar aquilo da memória. Por quê? Porque você viveu superficialmente. Você não conseguiu encontrar... A essência... Daquilo que você está... É, querendo proporcionar para si mesmo. Então como que eu passo... Né, para outra pessoa aquilo que eu não consigo sentir entende então é isso que ela, ela vem trazendo no livro eles estavam buscando esse êxtase do amor essa essência esse essa força que era um, um misto de emoções de sentimentos que não era direcionada a nada. Vocês conseguem imaginar um amor que não é direcionado a nada? Não é direcionado a seu filho, não é direcionado a seu marido... não é direcionado a sua casa, nem seu carro... é direcionada a nada. Um amor tão intenso, tão avassalador... que te dá um êxtase no qual você não consegue explicar em palavras, porque não há explicação, vocês conseguem imaginar esse amor? Na sociedade que vivemos hoje, é difícil encontrar pessoas que consigam sentir esse amor não dizendo impossível, porque para Deus nada é impossível. Elas abriam mão, né, eu vou falar elas porque as beguinas, beguinas, é, elas viviam é, como se fosse um ser, ser abatário, que elas abriam mão, né, de alguns prazeres da carne, é, meditação, é, isolamento, para Chegar a esse amor, para ter essa elevação espiritual, para chegar a esse amor na época, né? Aí aquele fala sobre heresia: heresia é aquilo que separa o espírito livre é, e é aquilo que une. Então, tudo aquilo que, como eu falei, está fora da caixinha, está fora do, do, do que eles achavam é, correto na época, né, era heresia. Então, muitas obras foram queimadas naquela, naquela época. Né. É, nesse livro, né, ela é, traz três personagens. É o amor, a alma e a razão. É uma narrativa, tá? Que ela traz é, como uma narrativa. E eu separei uns trechinhos do livro aqui para poder trazer para vocês. Que é assim, o amor diz a razão. Razão. Não é mais a sua vontade que o que mais agora é. Não é mais a sua vontade que o que quer. Desculpa. <risos> Mas agora é a vontade de Deus que quer nela. Pois essa alma não permanece no amor que a faria querer isso por razão de alguns desejos. Ao contrário, é o amor que permanece nela. Que tomou a sua vontade e por meio dela realiza a sua própria vontade. Assim, amor opera nela sem ela, razão pela qual ela não tem. Ela não tem, não tem mais nenhuma ansiedade. O que, que quer dizer aqui, né? É. A razão, ela tá falando, a, a, o amor diz pra razão: não sou eu que estou na alma, mas sim a alma que está em mim. Não é a alma que vai, é, não é o amor que vai entrar na alma, mas a alma que vai entrar no amor. Sabe por quê? O amor é uma energia, é, é um. É algo amplo. Nós, alma, somos uma centelha. Então, eu não tenho como fazer com que o amor entre dentro de mim. Mas eu vou entrar dentro do amor. Fazendo isso, eu abro mão total do controle. E assim eu perco a ansiedade eu deixo de ser uma pessoa ansiosa... porque eu compreendo que esse controle que eu tento ter... ele não me, não me pertence. Como é que eu posso controlar o amor... se o amor é, é maior do que eu? Ele é infinito. Ele é incondicional. Como eu... uma centelha... Divina, vou colocar o amor dentro de mim. Então eu vou entrar dentro do amor. Dama, amor, fala para a alma. Portanto, essa alma é comparada à águia pois essa alma voa alto muito alto mais alto ainda do que todos os outros pássaros pois foi emplumada pelo amor cortês ela ver mais claramente a beleza do sol os raios do sol o replendo replendo do sol acho que é isso nem, tô, nem eu estou entendendo a minha letra é, resplendor do sol desculpa e dos raios que lhe dão alimento, do amargo, do alto cedro. Aí, a, a Helena, a professora, a psicóloga, ela fala assim, ela cita, né, que quanto mais você se aproxima do sol, mais você se alimenta dele, até você se tornar o próprio sol. Então, quanto mais eu vou me aproximando daquele amor, mais eu vou me alimentando dele, mais eu vou me curando, mais eu vou me tornando amor. Porque essa é a nossa essência, é o amor. E quanto mais eu vou me aprofundando, realmente intensificando, até eu me tornar o verdadeiro amor. Desse modo essa alma em êxtase é, diz a infeliz natureza que por muitos dias a fez permanecer em escravidão. Dama natureza eu vos abandono, amor está próximo a mim e por ela fui libertada sem medo e contra todos. Aí, o que ela quer dizer aqui? Dama da natureza. A carne. O material. Pelo amor fui libertada. Porque há muito tempo estava escrava. A gente está o que no momento? Estamos presos, né? Dentro de um corpo de carne... Né? de osso... vivendo aqui na matéria. Mas quando eu começo a acender... A, a ter essa conexão com o Divino... a ter essa conexão com o Pai... eu começo a me libertar. Eu começo a deixar a minha alma realmente... fluir. eu começo a, a, a me conectar com mais força, com mais intensidade... ao nosso Criador, à nossa unidade, né, principal. O amor Eros é o amor absoluto. Foi o que ela disse, se está errado depois... <risos> É. é Ah, obrigada. O oh, nosso amigo aqui deu uma explicação que a gente não pegou. Quer falar de novo para poder gravar? aqui, né? ah, oh, aqui por favor. É só a voz só, não precisa aparecer não. Isso. É, Platão, naquele livro o Banquete, ele trata desses dois aspectos do amor, entre o amor divino e o amor material. Né? Seria a, o eros da deusa Afrodite, perdão, e o eros da deusa Vênus. Então é seguro de qualquer forma você tratá-lo o amor como eros, sabendo que essa do, Pedro sempre diz aqui, né? o amor terreno é paixão. Sim. Então, esse é o Eros da deusa Afrodite, enquanto que, no aspecto da deusa Vênus, o Eros como amor divino. Isso está no banquete de Platão. Então, essa dicotomia, ela existe, mas, ao mesmo tempo, passa despercebida. Então, você pode falar em Eros se referindo ao amor divino também. Ah, obrigada. <risos> e aí, continuando, depois dessa explicação... <risos> o amor volta a falar. Essa alma não, tem, não teme as tribulações. Ela não se detém por consolo, nem fica insegura pelas tentações, nem diminuída por nenhuma subtração. Ela é comum a tudo, pela generosidade da pura caridade. E assim não pede, não pede nada a ninguém. Pela nobreza da cortesia da pura bondade com a qual Deus a preencheu. Então, aqui, ele diz que quando essa alma ela se enche, né, desse amor, ela, ela não sente a necessidade de querer mais nada, porque ela se sente plena, ela se sente preenchida, ela se sente... ela não tem necessidade, além para esse mundo material... para ela o que Deus deu já é o suficiente... ela consegue vivenciar... É, de uma forma... intensa, incondicional... com o que Deus a... a presenteou, né... Que, que Deus fez com que... ela se... enchesse da, do amor, né... E Aí, aí tem essa, essa, se adendo aqui. Essa alma, com a sua generosidade, é infinita e nada pede, mas sim distribui a mão cheias por o seu próprio amor e sua abundância. Foi o que eu acabei de falar, né? Ela não sente mais necessidade é, porque ela já se sente completa, né? Durante todo o tempo ela é sóbria, sem tristeza, alegre e sem disso, disso, dissolução, Esqueço. pois nela Deus santificou o seu nome e a trindade divina nela tem seu lar. Entre vós pequenos que na verdade no desejo pilais vossos alimentos desejais ser como essa alma é, de, desejais ser como essa alma é. Pois aquele que deseja o menos e não deseja o mais, não é digno do, menos, do menor. Bênçãos de Deus, em virtude, a sua, em virtude da sua covardia na qual se deixa cair. E assim, parece que está sempre faminto. Então, aqui ele fala sobre... sobre... quando a gente está realmente cheio do amor... É, a gente compreende que a gente não necessita de mais nada, né? E a gente não pede as coisas materiais. A gente pede apenas para... retornar a Deus. Né? Porque nele nada vai nos faltar. Ele é tudo. Ele, ele é a essência de tudo. Então, o que iria nos faltar, né, tendo Deus dentro de nós? Por que a gente se sente tão vazio, né? Porque temos tristeza, porque somos pessoas melancólicas, porque é, nada tá Tá bom. E aí eu vou trazer para vocês um conto que é sobre o Aladim. Parece algo tão simples, né? Uma história de criança. Só que, na verdade, essa história ela traz uma reflexão muito ampla. É, Aladim encontra né, a lâmpada com o um gênio. E o gênio diz para Aladim que ele tem direito a três desejos. E Aladino decorrer né, da, da solicitação dos seus desejos, mesmo é, conquistando fama, dinheiro, tudo o que esse mundo pode nos oferecer, ele percebe que nada daquilo o preenche. Por que será? Por que, que nem toda a abundância do mundo está preenchendo ele? Aí Aladdin, no seu último desejo... deseja é libertar o gênio da lâmpada. Sabe quem é esse gênio da lâmpada? É Deus. O gênio da lâmpada... ele está ele sendo representado como Deus. Nós... limitamos a presença de Deus. Colocando ele dentro da lâmpada. Enquanto Deus... Ele está, e pode estar, e está em todos os lugares. Quando Aladim percebe que, mesmo solicitando todas as riquezas do mundo, isso ainda não iria preenchê-lo, e ele dá conta da real é, situação que ele está vivendo ali, e aí ele solicita, ele pede ao último pedido dele que o gênio fosse liberto, para que todos pudessem ter acesso a esse gênio aí ele entende a verdadeira essência ele entende que mesmo se tivesse todo o dinheiro do mundo não iria preenchê-lo porque o que ele estava buscando não estava no material não estava nas coisas terrenas mas sim na essência na qual ele sente falta é... Uma fogueira... Né, ela fica linda enquanto tem bastante madeira... queimando... né? e se a gente tirar um pedaço dela e afastar do fogo... o que, que acontece? Ela vai se esfriando... não vai? Ela vai se esfriando... ela vira brasa... ela vai se esfriando... e ela pode até apagar... se a gente não voltar para a fogueira... assim somos nós... Estamos afastados de Deus. E aí, a gente busca nesse mundo exatamente esse fogo para que ele possa acender novamente a nossa essência. Será que o que eu estou falando aqui é heresia? Enquanto a gente não compreender que aquilo que buscamos, aquilo que a gente sente falta, não está aqui. Porque nada desse mundo vai nos preencher verdadeiramente. A gente não vai conseguir enxergar a verdadeira essência do amor. É... Quando a alma fala para a razão, eu existo desde, desde que Deus existe, desde sempre. E a razão diz, espera lá alma, você foi criada em algum momento. E a alma responde, tudo aquilo que é criação divina vem com Deus, vem com Ele. Que Deus é Deus. Quer dizer o quê? Eu existo desde que Deus existe. Em algum momento, Ele manifestou a minha essência, mas eu já existia, porque eu faço parte dEle. A nossa razão diz que não, né? Diz que a gente foi criado em algum momento. Mas eu não sou a essência de Deus? Eu não sou um pedacinho dEle? Então eu existo desde que Ele existe. Então ele apenas... É, fez com que eu tivesse consciência disso. Mas isso não significa que eu não existia antes. Não é verdade? Ele apenas me deu consciência. Ó, oh, você existe, tá? Você tá aí. Vamos viver, vamos... É, passar por algumas experiências. Vamos passar por alguns reinos. Né? Pra você... evoluir... Né? E depois voltar para mim. Porque esse é o propósito principal. Esse é o propósito principal de Deus. Tirar essa parte que a gente colocou, que a gente criou, que é essa separação. Tirar isso, remover isso. Para que a gente possa voltar para Ele se unir novamente com Ele. Eu faço parte de cada um de vocês. Porque veio, é, a gente veio da mesma essência. Então, eu faço parte de você, de você, de você, de você. E vocês fazem parte de mim. Só que isso, para compreender, para a gente entender, é muito difícil. Porque a gente sempre vai olhar pelo lado da razão. É igual uma criança. A criança está ali. Mas em alguns meses ela começa a ter a consciência da sua existência. Mas ela deixou de estar ali? Não. Aí ela começa a ver que tem uma mão, que tem um pé. Sempre esteve ali. Só que a consciência dela só foi identificar isso depois de algum tempo. É igual o que acontece conosco. A gente sempre existiu. Só que cada um veio ter essa consciência em momentos diferentes. Cada um veio entender que existia em momentos diferentes. E a gente busca... voltar para a nossa essência. Sempre vamos buscar... voltar para a essência. Sempre vamos buscar... voltar para a fonte. Para a unidade. Por que, que a gente está tão longe dele? Por que, que ele faz isso com a gente? Olha, Deus me botou aqui tão longe dele. É porque ele sempre quer a evolução. Ele sempre quer o crescimento. Ele busca isso o tempo todo. E nada melhor do que botar a gente afastado pra gente poder passar por esses processos pra crescer e voltar pra ele ter mais conhecimento, trazer mais conhecimento e, e, e isso ser algo infinito porque é e É, assim... foi o pouquinho que eu consegui lembrar da palestra... não foi nem uma palestra, mas ela estava fazendo esse resumo desse livro... eu ainda não li o livro em si... mas eu achei tão interessante essa forma com que ela enxerga... É, essa busca... Né, é, para voltar para Deus... Né, que ela diz também no livro que a gente não precisa de nada para se conectar com Ele, porque a gente já tem Ele dentro da gente, dentro de nós, basta a gente se conectar. E foi uma das coisas que, infelizmente, a igreja não, não concordou, né? Viu isso como heresia e acabou, né? É, é, tendo esse fim trágico... É, eu vou contar uma coisa muito rapidinho aqui... porque meu tempo já está acabando... <risos> algum tempo atrás... algumas semanas atrás... eu tive uma... nem fui eu que tive... né meu marido teve uma... visão... que eu vivi naquela época de 1200... Né? É, nessa parte da Inquisição... eu era uma curandeira... Naquela época lá. E meu marido era meu irmão, né? Que me ajudava. A gente fazia, eu fazia parto, eu era parteira também. E aí, né? Vivendo naquela época, é, eu, eu fazia, por, nem é por, porções, né? Mas era remédio com as plantas. Então isso né, era visto como heresia, né, era bruxaria, bruxaria. Eu era bruxa, <risos> então isso era visto como bruxaria, mas eu também fiz alguns trabalhos na época que eu operava as pessoas, né, porque para as pessoas não morrerem, só que naquela época era visto como necromancia, né, que não podia abrir as pessoas, né, é, mas eu, até onde eu entendi era só com os mortos mas parece que mesmo sendo com os vivos também era considerado isso e aí a gente viveu aquilo ali segundo o que ele trouxe a gente já trabalhava né, para o Cristo né, mesmo sem saber, mesmo com toda a ignorância da época já trabalhava para o amor, para o bem, para a luz só que a gente acabou realmente também... acabando na fogueira... Né, sendo é, condenados e mortos. É, ele trouxe um relato que assim me deixou muito chocada... É que ele falou que... eles não queimavam as pessoas em si... eles botavam brasas para as pessoas serem cozinhadas vivas. E era a maldade da época... Né? isso me chocou muito... porque já você ser queimada já é uma coisa ruim... Imagina você ser cozinhada viva. E aí a gente olha hoje, né? Ah, é tão difícil você é, é trazer o um novo, é tão difícil a gente é, fazer o trabalho de Cristo, mas, cara, naquela época era pior. Hoje a gente só sofre com as palavras, com que os ataques que a gente recebe, mas imagina naquela época você não ter esse, esse direito de se expressar, de trazer as coisas, né? você ter que fazer tudo por debaixo dos panos, porque senão você era condenada à morte. Então, hoje eu considero o que a gente muitas das vezes acha ruim, tranquilo. Uma maravilha, na realidade. E aí eu me senti um pouco culpada, né, porque eu falei: "Caraca, eu acabei levando ele, na época era meu irmão, eu acabei levando ele para a morte junto comigo." Porque eu era bruxa, mas como ele ficava comigo, ele foi levado também, né? E aí foi dito para mim para mim não me sentir assim, porque era necessário eu eu saber, né, da, daquela informação e que o um momento certo iria ser revelado para quê, né? Mas enfim. é... a gente sabe que foi feito muita maldade naquela época pela ignorância, né? A gente não está não aqui para apontar dedos para ninguém, para falar quem estava certo, quem estava errado. Até mesmo porque era a forma de se pensar, pensar da época, era a forma que eles viam como, é, como lidar com a situação, pela, por eles se sentirem né, ameaçados. Mas é, a gente precisa aprender um pouco né, com o que aconteceu no passado, com o que está acontecendo agora, e olhar que toda essa caminhada né, que a gente vem tentando trazer o novo, né, tentando mostrar que não existe essa, essa desunião, essa separação, ela não é fácil, né? ela é difícil, mas não é impossível. Muitos morreram na fogueira, muitos é, foram decapitados, muitos, infelizmente, tiveram mortes horríveis, mas nem assim deixaram de fazer o trabalho, nem assim é, deixaram de se permitir né, buscar, o, buscar o, o conhecimento. Então, hoje, a gente tem todo esse conhecimento aí, é, disponível, e a gente não está sabendo... É, usufruir dele. Não estamos sabendo absorver. Então vamos deixar um pouquinho... Esse, essa questão de super, ser superficial... de lado... e vamos realmente... interiorizar... É, esse conhecimento. Porque é necessário... vai fazer a nossa mudança... vai fazer com que a gente cresça... e vai fazer com que a gente volte mais rápido para fonte... É, eu espero que vocês me perdoem... pelas palavras erradas... pelo nervosismo... Né? se teve algo que vocês não compreenderam... eu realmente peço perdão... porque foi uma, um, uma palestra que eu preparei... em alguns dias... eu não estava me sentindo segura de fazer... mas ainda assim eu falei... eu vou fazer... porque eu tenho que perder esse medo... E perder esse medo de achar que eu não sou capaz, né? Por não ter tanto conhecimento. Mas eu espero, de, de alguma forma, ter ajudado vocês e fazer com que vocês realmente pensem. Será que vale a pena tudo isso aqui? Toda essa questão material? Ou se a gente tá realmente está é. buscando algo maior? É o... Reflexão que eu deixo para vocês, tá? Gratidão, muito obrigada. É <risos> Amém. <Amei. risos>